0: Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Нажми, чтобы начать». Сезон сделан при поддержке школы разработки игр XYZ. Тема сегодняшнего выпуска – Point and Click 2023. Или не Point and Click, сейчас разберемся. Меня зовут Семен Окроков, раньше работал на игромании и ДТФ, и сегодня у нас в гостях Ирина Русакова, лид команды, которая разрабатывает игру «Jesus Christ». Привет. Привет. Первый вопрос абсолютно не меняется. Ирина, расскажи, пожалуйста, про себя немножко. Я
1: занимаюсь геймдизайном уже довольно давно. Я окончила э, НИУШШ школу дизайна по направлению геймдизайн. И, соответственно, сейчас я пытаюсь применить свои навыки, э, пытаюсь создать свою игру вместе с командой. И, в общем, надеюсь, у нас это получится.
0: Скорее всего. Я предполагаю, что получится. Я хотел тебя немножко спросить про учебу, если, если тебе несложно рассказать. У тебя прям в дипломе написано, что ты дизайнер, гейм-дизайнер. Или как там у тебя?
1: Я не могу точно ответить, потому что диплом я сдала обратно в вышку по той причине, что я сейчас учусь на магистратуре, по тому же направлению по геймдизайну. Но не уверена, какое конкретно там слово стоит, дизайнер или геймдизайнер, но я точно знаю, что у меня указаны предметы, которые я изучала за все 4 года бакалавриата. И поэтому, ну, исходя из этого списка, точно можно сделать вывод, что да, я как-то связана с играми, и мое обучение тоже связано с играми. В общем, думаю, ошибки быть не должно.
0: Mm -hmm. Слушай, ну это хорошо, что ты хотя бы знаешь, где твой диплом, потому что я вот буквально пару лет назад понял, что я его потерял. И он мне с тех пор абсолютно ни разу не понадобился. Ну, помимо, конечно, знаний, которые там находятся. Ну, в моей голове, в дипломе никаких знаний не находятся. Как вообще происходит с обучение геймдизайну. То есть вы учитесь... Ну, ты училась, а те, кто вот сейчас поступили, учатся. Четыре года? Да,
1: мы учимся четыре года, но, правда, с того времени, когда я поступила, уже многое изменилось, и мы можем наблюдать это уже прямо сейчас, потому что я тоже преподаю на первом и втором курсе бакалавриата и я могу видеть как сильно у них отличается программа от той что была у меня когда я только начинала свой геймдизайнерский путь вот но в общем можно сказать что вот этот трек образовательный он становится все более продуманным уже появляется какая-то общая система это не просто отрывочные какие-то знания которые нам принесли наши Преподаватели, когда только собирали э, все это геймдизайнерское направление, но это уже какая-то вот целая система знаний.
0: Угу. Но ты, получается, была вот э, одна из первых, да, кто. Угу.
1: Да, да. Можно сказать а, так. Слушай,
0: а как ты вообще решила идти именно туда? Ну, то есть, э, однажды ты проснулась, такая, о, буду геймдизайнером, и пошла, значит, туда учиться. Или, или как-то по-другому это было?
1: Практически так и было на самом деле. Я довольно плотно занималась творчеством много-много лет. Я рисовала, я делала всякие прикладные штучки, типа маленьких фигурок из глины. В общем, сначала я думала, что я буду работать художником, если можно сказать, что художники где-то работают. <свят> но потом <свят> я поняла, что на самом деле мне в этом направлении тесно. Я поступила в институт художественный, но я поняла, что это совсем не мое. что да, я достигла какой-то точки в развитии, но мне дальше двигаться некуда, потому что это одни и те же практики, которые мы повторяем из раза в раз, и, наверное, мне это не так интересно, как автору, и мне хотелось выразить как-то свое Творческое видение, и поэтому игры стали новым медиумом, в котором я нашла себя, потому что, когда ты создаешь игры, ты делаешь сразу много всего: можно писать нарратив, можно рисовать персонажей, можно придумывать игровые системы, а можно все вместе, и это дает большую творческую свободу. Mm -hmm.
0: Ну и ты, получается, я, я предполагаю, любила игры, или ты в какой-то момент их стала любить, и это было там не с самого детства. Как у тебя вообще с играми-то все началось, если не секрет?
1: Ну, на самом деле, да, в детстве я играла в какие-то игры, но я не могу сказать, что я была прям заядлой геймершей, что это прям какая-то... Большая часть моей жизни просто в один момент я э, поняла, что, может быть, мне не стоит так скептически смотреть на диджитал-формы искусства, если это можно так назвать. Может быть, мне как раз стоит как-то расширить свой кругозор и подумать о том, о а каким вообще творчеством может быть в других каких-то направлениях. И тут мне открылся целый новый мир, и я такая огонь обалдеть, как много всего нового и интересного, и оно не хуже, чем то, что я знала раньше, не, не хуже произведений в других каких-то сферах, то есть «Тигры» — это не просто э, не знаю, какое-то массовое массовое такое творчество без идеи, без духа какого-то авторского, а наоборот, это вот что-то глубокое и личное, и может найти каждый что-то, что ему понравится.
0: Было бы хорошо, если бы многие люди так смотрели на все новое, на самом деле. Я, я был бы очень рад, вот если бы так происходило. Слушай, ну ты, получается, вот отучилась 4 года, получила диплом, и потом, соответственно, ты отправилась в магистратуру. И стала преподавать. Или ты потом стала преподавать? Как, 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 как оно там все было? -то?
1: Ну, это произошло одновременно. Я получила диплом, я пошла в магистратуру, и сразу же я пошла преподавать. Это случилось недавно, буквально ну, год назад. И, в общем, сейчас я совмещаю и учебу и работу, но могу сказать, что мне это очень нравится, потому что я чувствую, что я нашла себя в той среде, в которой я сейчас нахожусь.
0: Угу. А у тебя были какие-то свои уже проекты на тот момент, когда ты пошла в магистратуру? Ну, то есть ты же... Ты же ну, я понимаю, что преподаешь, э, ты, вероятно, те знания, которые ты напрактиковала в чем то э, помимо того, что тебе объяснили, когда ты училась. Э,
1: ну да, на самом деле многое что я наработала из тех знаний, которые у меня есть. Они пришли в процессе самообучения, потому что когда ты посещаешь лекции в качестве студента, в качестве ученика, ты еще не до конца понимаешь, насколько вообще важно то, что тебе там преподают, потому что всегда есть соблазн что-то там недосмотреть, что-то пропустить. Но потом, когда ты сталкиваешься уже с какими-то такими масштабными проектами приходится э, самой искать информацию и э, в такие моменты я понимаю что о это как раз то о чем мне рассказывали а я может быть где-то там недослушала в общем были какие-то ошибки, которые я совершила в качестве студента, и которые мне потом пришлось э, закрывать, когда я уже была на более старших э, курсах, и когда мне пришлось самостоятельно э, справляться с выполнением больших каких-то игр. Вот. И э, поэтому сейчас, наверное, в качестве преподавателя мне бы хотелось э, как-то получше донести информацию до студентов, э, получше разъяснить, может быть, для чего им это может быть необходимо, но, конечно, не всегда получается идеально, но я стараюсь.
0: А у тебя есть такое, что вот эту лекцию надо слушать обязательно? Вот это вот прям очень важно, вы с этим столкнетесь. А эту лекцию, ну, вот можете слушать, можете не слушать, можете пойти там в столовую погулять. Или ты так не делаешь?
1: Ну, тут на самом деле все очень индивидуально, потому что я преподаю разные программы, и в том числе... Движок, на котором создаются игры, и никто не может предугадать, какие игры будет делать студент дальше в процессе обучения. Кто-то может пойти делать платформеры, кто-то будет делать только хорроры, кто-то будет делать симуляторы ходьбы, и для всех этих игр нужны разные технологические решения, и заранее нельзя знать, какой конкретно навык тебе понадобится для того, чтобы это воплотить. Поэтому та вещь, которую ты считал незначительной, как раз может очень пригодиться в дальнейшем.
0: Слушай, а вот, кстати, вот... Ну, я, я, я предполагаю, что, наверное, у вас дипломная работа – это какая-нибудь игра как раз.
1: Да-да, все верно.
0: Вот. Слушай, а есть такие истории, когда, например, студенты, ну, делают свою дипломную работу, а потом ее выпускают, ну, там, в Steam куда-нибудь, и она там уже становится таким коммерческим продуктом, скажем так. Ну,
1: я точно знаю, что у нас есть... Игры, которые становятся коммерческими продуктами, даже не будучи настоящими играбельными проектами. То есть на первом курсе у нас студенты готовят такие маленькие прототипчики
0: киберпанк. Да, извини, пожалуйста. Я просто у меня у меня личная боль с киберпанком, я его довольно долго ждал. Вот, и довольно быстро забыл. Да, <свят> продолжай.
1: Ну вот, на первом курсе студенты готовят маленькие такие визуальные прототипы. Это на самом деле даже не игра в настоящем смысле этого слова. Это просто какая-то идея игры, визуальное представление о том, как эта игра могла бы выглядеть. И если концепт хороший, тоже могут найтись инвесторы или издатели, которые будут заинтересованы в этой игре. И такие случаи у нас были. Но... Насколько я знаю, из дипломных проектов, э, я не уверена, что это прям дипломный проект, либо про проект третьего года, но у нас есть игра Кужлевка или «Кужлевка». Я так до сих пор и не запомнила, как она правильно называется, но недавно она вышла в релиз, и, э, в общем, мы все очень рады, что у нас есть такой э, выпускник и студент, который... Э, ну, является автором этой игры и, в общем, смог довести ее до релиза, это похвально.
0: Ну да, вроде у ребят даже прям все хорошо, отзывы там у них хорошие, я прям за них рад. Они молодцы, на самом деле. Слушай, еще один вопрос, на самом деле. А смотри, ну вот ты говоришь, ну понятно, что это может быть платформер, там, симулятор ходьбы, что-то подобное. А бывает, когда берут и делают, я не знаю, там, ну... Гонки, например, потому что очень мало я знаю инди-игр, которые вот в этом жанре в принципе выходят. Вот мне интересно, бывают ли у кого-то такие дипломные работы там, не знаю, хотят они сделать аркадную гонку какую-нибудь.
1: Сложно сказать, наверное, зависит все таки от э, дипломного руководителя и от того, к чему склонен э, сам студент. Я знаю, что у нас была игра про гонки на первом курсе, но все таки наверное, ближе к диплому уже хочется сделать что-то, что-то более масштабное, может быть, даже что-то более наполненное смыслом. Не могу говорить за всех, но, по крайней мере, для меня это было так. Мне хотелось уйти в какую-то такую, может быть, даже в философскую стезю. В общем, хотелось, чтобы моя игра сообщала какую-то идею моим возможным потенциальным игрокам. Мне кажется, для некоторых это может быть актуально. Плюс у нас сейчас довольно большая практика командных проектов и возможно на дипломе это тоже практикуется и скорее всего когда вы делаете командный проект вы хотите взяться за что-то за что-то такое ну более эпичное потому что мне кажется гонки они просто не создают не создают впечатление что это жанр который можно делать там на протяжении двух лет. А, возможно, все-таки, если студент возьмется за это, он достаточно быстро устанет. Но а, тут сложно говорить, потому что это все индивидуально. Может быть, кому-то и приглянется это направление. А, просто лично я, наверное, не, не то чтобы не фанат, но, в общем, не для меня, но могут и найтись любители. Вот.
0: Ну, короче, историю не рассказать э, такими... Простыми какими-то способами. Хотя я уверен, что гонками можно рассказать какую-нибудь историю, просто этого никто не делал, <свят> как правило. Вот. Может быть, кто-то и найдется. А у тебя какая была, получается, твоя дипломная работа?
1: Моя дипломная работа называется «Потаёмная», и это игра про исследование города. У нас есть три персонажа, за которых мы ходим по этому городку и исследуем разные объекты, если мы идем по тому пути, который нам предлагает сама игра, мы можем узнать какие-то мысли, которые персонаж может нам сообщить относительно этого предмета. Если же мы идем просто исследовать объекты, которые не относятся к пути этого персонажа, значит, мы просто видим какую-то небольшую заметку, но не сможем посмотреть воспоминания персонажа об этом месте или какие-то его, не знаю, может быть, сокровенные желания, которые относительно этого предмета выражает наш...
0: Герой. Звучит как что-то, что могла бы сделать студия Испек Лодж, на самом, деле. <laughs> на самом деле. Мне просто вспоминается их игра «Помни». По-моему, -по -по у них же, по-моему, следующий проект так еще и не вышел. Ну, то, что ты рассказываешь, звучит прям как что-то такое. Скажем так, высокохудожественное связанная с чувствами людей. Это хорошо. Но я так понимаю, что игра у тебя и так и осталась на, на, вот в, в стадии дипломной работы, ты ее никуда не выпускала в итоге в релиз.
1: Ну да, на самом деле я провела достаточно большую работу, и она получилась практически законченным э, произведением. То есть там рассказывается целая история которую можно проследить от начала до конца, и в целом геймплей получал, получился довольно связанным, но игра не вышла ни на каких платформах для покупки игр, а у нее нет издателей, в общем, она просто, просто существует, как такой дорогой моему сердцу артефакт.
0: Это хорошо, это хорошо. У меня есть тетрадочка, в которой у меня был разбор роли моей дипломной, вот тоже лежит где-то там в каком-то ящичке, я периодически туда заглядываю, такой, да, хорош был спектакль, хорош. ладно, пойду чем-то еще займусь. Слушай, а что насчет вот проекта сегодняшнего дня которым ты занимаешься непосредственно сейчас вот эта игра Jesus Christ расскажи пожалуйста в какой момент она появилась вообще и что это нет сначала расскажи в какой момент появилась а потом расскажи что это
1: хорошо у этой игры довольно давняя история я ее придумала еще 4 или уже сейчас 5 лет назад когда только поступила на первый курс бакалавриата и тогда мы делали Игры, основанные на мифах, но в какой-то момент э, нам пришлось оторваться от э, этой темы и придумать что-то новое, но э, у меня была идея сохранить связь с предыдущей темой, то есть с темой мифов, и тогда я выбрала необычного героя, это был Иисус, и, и он должен был помогать мифическим персонажам справиться с их проблемами. Одному персонажу он подбирал Красивых Ев, с которыми этот персонаж захотел бы э, встретиться, выпить чайку в баре. <свят> Другому персонажу он помогал найти э, части тела, которые он потерял. У них там довольно трагическая история у всех этих мифических персонажей. Э, но все равно это все обернулось в такую юмористическую упаковку, когда, когда в их жизни появляется Иисус. И в чем цель нашего Иисуса? Он должен им помочь для того, чтобы эти герои стали его новыми последователями, потому что Иисус, он только начинает свой карьерный путь, он молодой бог, и ему нужны люди, которые могут его поддержать. Вот так родилась эта идея.
0: То есть это происходит 2000 лет назад или нет? Если у него начинается карьерный путь.
1: Тогда, на самом деле, я не задумывалась о том, в какой момент э, это происходит. Но, ну, на самом деле, когда я использую образ Иисуса, это не значит, что э, я прям следую за вот этим библейским мифом, это в какой-то степени просто моя интерпретация, это тот же персонаж, но в новых обстоятельствах, с новой историей, и поэтому э, сложно говорить, что это происходит две лет назад или больше двух тысяч лет назад, это происходит когда-то в том сеттинге, когда, э, в том сеттинге, который я придумала для Иисуса.
0: А адаптация, короче, адаптация да, от Netflix. Да. А сейчас пришла пора переходить к геймификации. Это рубрика, в которой мы вместе с ребятами из онлайн-школы разработки игр XYZ собираем самые крутые истории о гениях геймдев-индустрии. Ну, точнее, мы их уже собрали и вам рассказываем. Ничего не нажимайте, мы начинаем. Гейб Логан Ньюилл это один из основателей и генеральный директор компании Valve, которая занимается разработкой компьютерных игр. С 1980-х годов Гейп 13 лет проработал в компании Microsoft, после чего вдохновился Майклом Абрашем, ушедшим из корпорации в геймдев-индустрию. И Гейп вместе с другим работником Майком Харингтоном покинул Microsoft, а потом в 1996 году они вместе создали студию Valve. Они использовали личные капиталы для того, чтобы финансировать свою студию и заниматься разработкой одной игры. Игра это была Half-Life. Еще они купили исходный код движка Quake Engine, который очень сильно переработали потом под цели Half-Life. В 1998 году игра вышла, покорила мир и стала основой для других популярных игр. Если что, то Counter Strike и Team Fortress Classic это, собственно, игры на основе Half-Life. Но на этом Прорывные идеи Ньюилла не закончились. Valve начали делать не только игры, которые очень быстро разлетались по всему миру и брали там Игра Года и все остальные награды, но еще они запустили сервис Steam, без которого вы, наверное, не можете себя даже представить. Это и социальные сети, и платформа для того, чтобы играть мультиплеер, и онлайн-магазин игр в первую, конечно, очередь, и вообще куча-куча-куча всего. И несмотря на то, что Гип Ньюилл — скорее всего, рекордсмен в области туманных ответов, Особенно ответов на вопрос, когда же выйдет третья часть Half-Life Он, как бы там ни было, все еще гениальный продюсер культовой серии игр А если и ты хочешь попробовать себя в продюсировании, самое время пойти на курсы Z. На курсе продюсирования игр ты пройдешь все этап создания игры с точки зрения менеджмента И по итогу шестимесячного обучения ты узнаешь, как создать и выпустить собственный проект, став инди-разработчиком также все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную карьерную консультацию от XYZ. Консультант подскажет, какую профессию вам лучше выбрать, а еще какие скиллы нужны для старта. А после можно получить подарок – это карьерный чит. Это курс с советами по трудоустройству, поможет подготовиться к собеседованию, правильно оформить резюме и так далее. Поэтому переходи по ссылке в описании и начинай свой путь в игровой индустрии. Давай тогда продолжим. Расскажи, пожалуйста, вот это все ты придумала, получается, 5 лет назад. И каким образом это все превратилось в проект? Вот действительный сейчас. Ты, ты получается, получил диплом, поступила в магистратуру, начала преподавать. И такая: О, хочу хочу игру сделать: ту, которую я придумала 5 лет назад. Или как оно было?
1: На самом деле. Э я поступила в магистратуру очень внезапно, просто в один день я решила, а что это я сижу, надо пойти и поступить. И поступила. И когда у нас начался уже учебный год, мы выяснили, что у нас будет работа в командах, и мы будем создавать вместе какие-то проекты. Я, конечно, знала заранее, но я думала, что у нас уже есть какой-то список проектов, над которыми мы будем работать, и я буду просто исполнителем в в числе прочих, и у меня не будет своего какого-то авторского голоса. Но потом я поняла, что процесс идет не так, как я его себе представляла, что вообще-то все, кто пришли, тоже могут какой-то свой проект заявить. И я подумала, а почему бы и не вернуться к истории про Иисуса? Потому что она мне очень нравилась. И, может быть, как раз теперь, когда у меня есть знания, когда у меня есть навыки, когда я знаю, э, как вообще реализовывать игры по-настоящему, а не просто делать э, визуальные какие-то монтажи, э, я уже могу сделать то, что мне действительно понравится, то, что я хотела сделать тогда, но просто не смогла, э, потому что не умела. И,
0: соответственно, ты э, набрала команду, или как?
1: Да, я предложила свой проект, и тот трейлер, который у меня был, который я сделала на первом курсе, он многим понравился, многим было смешно, интересно, многих зацепил визуальный стиль. И, в общем, так у нас собралась команда. Поначалу она была не такая большая, как сейчас. То есть сейчас нас 9 человек, в самом начале нас было около 6 и, в общем, мы начали работать, и вот уже работаем около 8 месяцев, и у нас уже появились первые прототипы э, игрового процесса, и я думаю, что благодаря тому, что у нас подобралась такая команда сильных специалистов, которые Достаточно много знают в своей сфере и много хорошего могут принести в этот проект. У нас все так достаточно быстро и хорошо складывается.
0: Ага, а расскажи, пожалуйста, в чем, ну, как бы понятно, что, скорее всего, какая-то концепция поменялась, или там концепция не поменялась, но поменялось что-то еще. Что сейчас вообще из себя представляет Jesus Christ? Ну, я про игру спрашиваю.
1: Ну, значит, игровой процесс у нас такой. Геймплейный цикл, он состоит из двух частей. В первой части мы играем за Иисуса на рабочем месте, он работает со свитками, и в этих свитках он помогает смертным решать какие-то их запросы. Например, мы можем искать в местной небесной Википедии ответы на вопросы, которые эти смертные нам посылают. Либо же мы можем для них собирать коллажи в... Якобы в таком тоже варианте небесного фотошопа. После этого мы отправляемся в бар. И там мы пьем с разными персонажами, но помимо того, что мы развлекаемся, мы должны еще и выполнять служебные обязанности, поэтому эти персонажи, которые к нам приходят за стол к Иисусу, мы их должны нанять на какую-то должность. И эта должность может им либо нравиться, либо не нравиться, подходить по тем характеристикам, которыми обладают эти герои, либо не подходить. И вот так у нас день за днем. 7 раз, потому что мы решили, что весь игровой процесс будет состоять из семи дней. Плюс еще будут добавлены диалоги с сатаной, потому что сатана внезапно тоже один из главных персонажей этой истории, и он работает в небесном баре, куда мы приходим собеседовать персонажей, но помимо того, что он там просто стоит за барной стойкой, мы с ним еще и можем поговорить. Также у нас ключевой фигурой является Бог Отец. Потому что вся история, которая у нас в этой игре есть, она тоже будет затрагивать отношения отца и сына Иисуса и, соответственно, его Бога, его, его отца. И с ним тоже будет диалог, но уже в начале игрового дня. Ну а сатана, соответственно, для нас выполняет роль такой фигуры наставника, потому что э, на самом деле сатана любит людей, и он хочет э, нас, то есть Иисуса, э, тоже склонить к тому, чтобы мы как-то выступили за людей, встали на их сторону и попытались, э, возможно, противостоять каким-то ну, может быть, не самым правильным решением небесной канцелярии в отношении этих смертных.
0: Я на всякий случай просто скажу, что все это художественный вымысел. На всякий случай. Слушай, ну, концепт как бы интересный на самом деле. Ну, я, конечно, пошутил вот сейчас, но у меня вопрос такой, а нет вообще каких-то там опасений по поводу темы, на которую вы делаете игру? Ну, там, чувство верующих, вот это вот все. Или у вас э, есть уже какое-то оправдание всему происходящему?
1: Ну, не сказать, на самом деле, что мы такие бесстрашные и пытаемся лезть куда-то э, в огонь сразу со своей вот этой вот темой интересной, но э, опасения которые существуют относительно нашей игры, я слышу уже с момента создания этого концепта, то есть еще пять лет назад приходили люди и говорили, а вот э, ты там не боишься, что э, этот, эта идея может показаться кому-то э, ну, оскорбительной или какой-то сомнительной. Но на самом деле я как автор, я просто не задумываю ничего оскорбительного или сомнительного. Понятное дело, что это вопрос восприятия. Даже если я так не задумываю, могут э, появиться какие-то возражения. Э, но в любом случае все, что делается для этой игры, это исключительно из любви к нашим персонажам, потому что я как э, держатель людей, я не могу их э, не, не любить, я их сама придумала. Ну, не то, чтобы я придумала там Иисуса и Сатану, но дело в том, что э, я их с большой любовью адаптировала к этому миру, э, который для них э, был создан, и поэтому э, я не могу сказать, что я их ставлю в какие-то компрометирующие ситуации. Э, как раз наоборот, мне хочется их Глубже раскрыть и, может быть, как-то с новой стороны пока показать нашим зрителям игрокам. Вот. Но, конечно, понятно, что есть вопросы про то, можем ли мы оказаться на российском рынке. Пока что у нас игра на английском языке, и, может быть, в какой-то степени мы нацелены на какую-то зарубежную аудиторию, но я могу сказать однозначно, что версия русскоязычная тоже будет.
0: Понятно. Я правильно понимаю, что геймплейна это делится на, условно, такой типа менеджмент вот этих дел небесных. А потом, соответственно, что-то вроде графические новеллы происходит во второй половине дня.
1: Да, мне кажется, верное определение. все так
0: А при чем тут point and click?
1: Когда мы с командой разрабатывали определение, нам показалось важным указать, что это point and click, потому что мы посчитали, что первая часть, где мы занимаемся... Менеджментом, как бы, она тоже включает в себя элементы point-and-клика, потому что все-таки, когда мы взаимодействуем со свитками, это очень много поиска нужных объектов для того, чтобы на них кликнуть. С одной стороны, это не похоже на классический квест, но при этом есть какие-то определенные впечатления создаются от игрового процесса, которые в целом можно проассоциировать с этим жанром. Угу.
0: Слушай, но ну, мне кажется, что возможно вот то, что ты рассказываешь, больше зайдет аудитории, которая любит графические новеллы. То есть, возможно, им как раз игру надо бы продавать вот так. То есть, как графический роман. Но, опять же, меня может не слушать. Я просто тебе говорю как мне кажется
1: ну я бы конечно согласилась потому что да мы знаем что те люди которым нравится визуальный новел они скорее всего тоже будут заинтересованы в этом проекте если им покажется интересной тема и конечно мы понимаем что это тоже большая часть нашей потенциальной аудитории
0: слушай и получается это все будет длиться 7 дней то есть там будет ну как бы игры будет конец надеюсь не света но как бы конец истории да то есть это прям сюжетный Сюжетная такая история. Про
1: конец света, кстати, забавное попадание. Не будем дальше спойлерить, но да, это сюжетная история. У нее есть начало, у нее есть конец, и э, будет несколько концовок э, в этой игре, которые будут зависеть.
0: И одна из них конец света, я предполагаю, теперь. И это все будет зависеть, соответственно, от действий игрока. Да, все видно. Ну, это хорошо. Я, я люблю, когда игры можно закончить. Я не люблю бесконечные игры, поэтому э, это замечательно. Тогда вопрос такой. На каком сейчас вообще этапе разработка? И можно ли посмотреть где-то вообще в принципе там трейлер, может кому-то из слушателей будет интересно, или пока еще ничего такого нет, и нельзя пока ничего посмотреть.
1: Да, у нас уже есть несколько трейлеров, у нас есть трейлер на русском языке, у нас есть трейлер на английском языке, это два разных по сюжету трейлера, они немножко по-разному представляют нашу игру, но могу сказать, что они мне одинаково дорого, дороги одинаково нравятся, потому что очень много сил вложено в в их создании, и эти трейлеры, они тоже сюжетные, то есть те персонажи, которые показаны в этих коротких роликах, они как-то между собой взаимодействуют, и, может быть, любителем смешных, коротеньких историй, это может понравиться. Ну и, соответственно, у нас есть прототипы, которые мы периодически обновляем, дополняем новыми механиками. И что у нас сделано сейчас? Сейчас мы приближаемся к тому, чтобы закончить создание одного игрового дня. У нас уже есть персонажи, с которыми мы разговариваем в баре. Это одна Ева и один чёртик, сбежавший из... А да, и вот их мы пытаемся нанять на работу или, может быть, отказать им в найме на работу. Плюс у нас есть несколько статей, которые мы читаем в Божественной Википедии, несколько заданий от смертных, и плюс у нас наконец появилась рабочая система Божественного фотошопа, в котором мы собираем коллажи. В общем, у нас есть готовые системы, но сейчас нужно заниматься их полишингом, нужно доводить все до ума и добавлять контента, но самое главное, что мы сделали базу, на которой может строиться весь игровой процесс вообще.
0: А сюжет у вас уже, он как бы есть, он готов, его нужно только обернуть в игру.
1: На самом деле сюжет у нас разрабатывается параллельно, то есть сейчас у нас есть представление о том, какие будут основные вехи этого сюжета, но прописыванием конкретных ситуаций, через которые этот сюжет раскрывается, у нас происходит вот... Прямо сейчас, можно сказать, это текущая стадия нашей разработки.
0: Слушай, а ты говорила, что 9 человек у вас в команде?
1: Да, если я не ошибаюсь, можно посчитать еще раз. У нас три саунд-дизайнера, у нас два художника, одна художница по персонажам, по окружению, и один художник интерфейсов, плюс у нас в команде два наративщика, и они сейчас как-то пытаются вместе создавать историю нашей игры, писать диалоги и так далее. Плюс я немножко на подхвате. Ну, я соответственно занимаюсь геймдизайном вообще, но естественно все члены нашей команды помогают составить Общее видение этого проекта предлагают хорошие э, геймдизайнерские идеи, поэтому можно сказать, что это наше какое-то совместное произведение. И у нас есть один человек на продвижении.
0: А зачем три саунд-дизайнера? Не секрет.
1: Ну, на самом деле, у нас такая интересная ситуация получилась. У нас есть саунд-дизайнер приглашенный, который присоединился к нам, можно сказать, по знакомству. И он очень хороший специалист, он нам помогает с озвучкой трейлеров. Он нам создает какие-то маленькие звуки для игрового процесса. Плюс у нас есть саунд-дизайнеры, которые тоже учатся в школе дизайна, и они с нами сотрудничают в рамках своего учебного процесса. И наша игра стала для них ну, проектом на полгода, они написали для нас прекрасную музыку, подобрали нам звуки для элементов в интерфейсе, для наших персонажей. И, в общем, как-то так получилось.
0: Ага. А, ну и э, вот по поводу озвучки трейлеров вопрос тогда... Такое, получается, игра будет полностью озвучена, но ну, в плане персонажей.
1: Да, мы планируем, что у нас будет озвучка персонажей, потому что мне кажется, что без озвучки персонажей игра будет казаться неживой, и... Когда персонажи заговорят, это уже будет совсем другой уровень впечатлений, я считаю, что это нам просто необходимо, и я уверена, что да, озвучка у нас появится.
0: Это хорошо, это правильно. Вообще звук и озвучка в том числе, мне кажется, ну, довольно много делают для игры, гораздо больше, чем графика, например. А по поводу визуального стиля, кстати говоря, он почему такой? Я спросил вот так. Это значит, что тебе придется рассказать, какой он и почему.
1: Хорошо, расскажу. Когда я только придумала эту игру, я рисовала графику для нее сама, и у меня тоже специфическое видение, на самом деле, относительно графики. Я люблю яркие цвета, плоские заливки, я люблю э, такой интересный мультяшный стиль. Не то чтобы он э, мультяшный из-за того, что он отсылает нас к какой-то конкретной студии, э, но он просто такой яркий, веселый мир показывает. И когда я пришла с с поиском команды с этим проектом. Мне хотелось, чтобы художники попытались сохранить тот стиль, который я тогда нашла и придумала для этого проекта. И мне кажется, это получилось... Наши художники смогли не только сохранить то, что я хотела оставить в этом проекте, но и привнесли что-то новое. Ну, потому что, понятно, все рисуют по-своему, все видят по-своему. И опыт наших художников, он многое дал нашей графике. Она выглядит очень по-взрослому, она такая прям супер проработанная. В общем, у нас также остаются... Яркие цвета, э, такие мультяшные э, виды, мультяшные персонажи, но при этом, мне кажется, они могут заинтересовать наших игроков, потому что я много слышала отзывов о том, какая у нас классная графика, какая она симпатичная, как приятно смотреть на эту картинку.
0: И, наверное, слышать эти отзывы в том числе. <смех> на самом деле я хотел тогда узнать, что получается изначально вы планируете а, отправляться не на российский рынок, а на зарубежный, и вообще и есть трейлер, соответственно, я так предполагаю, на английском языке, а, как вообще там встречают всю эту затею, если есть какие-то уже фидбэки?
1: Ну, на самом деле мы пока что а, смогли дотянуться до зарубежной аудитории только на Reddit, и там нам удалось получить некоторые комментарии относительно сцены в баре, и было много комментариев о том, что да, это не то, чтобы какое-то уютное местечко, в котором хотелось бы посидеть и отдохнуть, но это что-то любопытное, куда хотелось бы прийти и узнать, а что там вообще происходит. То есть есть какой-то интерес... Уже на стадии того, как это выглядит А почему это выглядит так, как выглядит Потому что мы э, в нашей графике Попытались отразить и какие-то Сюжетные сетинговые задумки про, э, Тот бар, который мы видим Это не просто э, Какое-то случайное заведение А это э, конкретно Место нарисованное э, Под наш мир и с теми персонажами Которые в целом э, Вписываются э, в этот сеттинг
0: mm -hmm. Это, ну, вообще-то фидбэк на Reddit, на Reddit это, это немало, это хорошо. В принципе, то, что на Reddit кто-то что-то заметил, это уже, мне кажется, хорошо, учитывая, что это у них самый, ну, самый популярный форум.
1: Ну, мы еще пытаемся продвигаться в формате коротких видео. Сейчас нам удалось, наконец, завести TikTok. <laughs> Плюс мы используем YouTube как платформу для тех же коротких видео. И там в целом мы пока что не получили отклика, но при этом мы видим, что у нас достаточно большие просмотры, и это радует. Может быть, таким способом мы тоже смогли бы привлечь аудиторию, потому что в этих видео мы пытаемся рассказать историю через наших персонажей, поставить их какие-то интересные, забавные ситуации, и, может быть, любителей хорошей графики и любопытных героев это может как-то заинтересовать.
0: Ну, это было бы неплохо. А что по поводу м -м, платформ? Э -э, планируется ли это на ПК, или это планируется на мобилке, или на Switch, на Switch, или вообще везде, или как?
1: Ну, пока что на самом деле мы планируем это только для ПК, потому что Изначально я думала о том, что у этого проекта будет очень сложный интерфейс, и так и получилось, там много разных кнопочек, и с этими кнопочками, конечно, будет проще управляться, когда э, у нашего игрока есть мыши-клавиатура. И, в общем, да, я предполагаю, что это для ПК, но у нас были отзывы, что можно было бы адаптировать эту игру под Планшеты. Я не думаю, что она подойдет для мобильных устройств, потому что мобильные телефоны они достаточно маленькие. Э но если это будет большой э экран, по которому можно будет э нажимать, то, возможно, наша игра вполне подойдет.
0: Ну, или можно интерфейс э еще больше переделать, например. Но она просто прям на самом деле просится, мне кажется, на э мобильные э устройство, потому что, э ну, но она прям выглядит так. Не в плохом плане, а в хорошем, что вот ты едешь куда-нибудь, и э, запустил, и поиграл немножечко в Иисус чуть-чуть. <coughs> То есть, мне кажется, в этом плане не стоит э, пропускать. А с другой стороны, всегда же можно портировать э, в случае успеха.
1: Да, мы не отметаем никакие варианты. Э, понятно, что если будет какой-то запрос или, может быть, даже... Если запроса не будет, но мы действительно увидим в этом большой потенциал, то, конечно, да, мы будем рассматривать и этот вариант.
0: Сколько примерно еще нужно на полировку, ну, не на полировку, в принципе, на завершение игры? Как ты думаешь, когда вы вообще сможете релизнуть
1: Я думаю, что еще года два мы будем работать над этим проектом. Понятно, что сейчас мы создаем основу для того, чтобы дальше нарабатывать э, контент, э, но, скорее всего, если учесть те, те темпы разработки, которые у нас есть сейчас, то, конечно, не меньше двух лет.
0: Довольно много звучит. А что по поводу там, издателей, может быть, каких-то инвесторов или планируете просто как... Инди выходить в Steam?
1: Нам бы, наверное, конечно, хотелось бы найти инвесторов или издателей, которые нам помогли бы с выпуском этого проекта. Понятно, что бывают случаи успеха у людей, совершенно не связанных с игровой индустрией, которые просто приходят, показывают всем свою гениальнейшую игру, но вариант создать гениальную игру практически в одиночку и приобрести большую популярность, это большая редкость, поэтому, наверное, хотелось бы, конечно, иметь поддержку, чтобы не просто маленькой командой сидеть, пилить когда-нибудь в свободные пару часов, а может быть, чтобы это действительно превратилось в наше общее дело, на которое мы посмотрим, как на что-то стоящее, имеющее поддержку.
0: Ну, если у нас в слушателях есть друг инвесторы, продюсеры и издатели, то вот как бы... Пора бы написать уже. <смех> мне кажется. Кстати, я уверен, что, скорее всего, нас кто-нибудь слушает. Потому что ну, в Гимдеве ребята нас слушают. Я. На самом деле, прям. Мне даже писали, что: О, Симон, а ты ведешь этот подкаст, что ли, нажми, чтобы начать? Я говорю, да, видосики, да, знаем, слушаем, слушаем. говорю неплохо. Интересно, интересно. <смех> а, я правильно понимаю, что. Конкретно сейчас проект Jesus Christ, его все совмещают с какими-то еще работами? Или прям вот команда конкретно только на Jesus Christ работает и больше ничего не делает?
1: Нет, на самом деле все действительно совмещают разработку этого проекта с другими занятиями. У всех э, членов команды есть работа, есть свои проекты, над которыми они трудятся. И понятное дело, что они не могут уделять какие-то большие... Э, промежутки времени для того, чтобы э, плотно поработать над, над игрой про Иисуса, но все равно э, мне очень ценно, что э, сколько бы они ни находили времени, они всегда его э, находят, неважно даже, если это какое-то маленькое количество, час-полчаса, но они в любом случае его уделяют, и э, это прекрасно, потому что именно благодаря этому у нас и получается что-то такое, что можно показать, во что можно поиграть. Понятно, что я чуть больше уделяю времени как автор, потому что я в этом заинтересована, но я очень ценю заинтересованность всех остальных членов нашей команды.
0: Но я могу сказать, что звучит довольно интересно. Вот, и хотелось бы пожелать, чтобы до релиза вы добрались, и чтобы релиз был успешен. Несмотря на то, что будет только через два года, предположительно. Вот, может быть, придет действительно какой-нибудь издатель скажет, вот вам миллион долларов, заканчивайте игру за год. <свят> <свят> и придется, придется заканчивать, мне кажется.
1: <свят> Если так, я думаю, мы сможем, <свят> конечно <же. свят>
0: Ну, вот и хорошо. В любом случае, реально звучит интересно. Я думаю, что слушателям тоже концепт ну, некоторым приглянулся, а может быть и всем, кстати говоря, кто знает, кто не хотел бы попробовать посидеть в баре, общаясь с сатаной, может... Может, и есть желающие, и проект действительно звучит довольно интересно. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам заглянула. Уже второй раз, правда, но... Надеюсь, в следующий раз будет уже в следующем сезоне, чтобы ты рассказала еще что-нибудь новое про игру. Клево, что вы будете все озвучивать. Это прям классно, потому что очень многие визуальные новеллы без озвучки, ну, мне кажется, не дают того эффекта, который должен быть. Лично, по моему мнению.
1: Ну вот, как раз в вопросе озвучки я все таки схожу из того игрового опыта, который мы пытаемся создать. И я думаю, что озвучка, она поможет погружению наших игроков в тот мир, который мы для них придумали. Ну и вообще сделает его более живым, заставит поверить в то, что там происходит.
0: А, слушай, знаешь, что еще хотел вот как раз под конец спросить? А вы вообще э, пытаетесь в какие-нибудь инди-фестивали залезть, там вот что-то показать, в какие-то джемы, вот в такие истории?
1: Пока что мы не пробовали. У нас есть мероприятие в рамках... Э, Университетов, в котором мы участвовали, но мы знаем, что да, есть мероприятия, на которых можно показать свою игру, и мы планируем участвовать. Пока что мы еще. Не выбрались в свет, так скажем, но да, в планах есть, и мы однозначно где-нибудь будем.
0: Ну, потому что я слыхал, что это как раз самое лучшее место, самые лучшие места, чтобы найти, соответственно, себя какого-нибудь издателя и вообще э, показать народу, что у вас там происходит. <с realizes> Спасибо тебе большое, что заглянула, рассказала вообще про игру. Заинтересовало, я думаю, многих вот. а кого не заинтересовало, ну, придется заинтересовывать потом, когда будет уже полноценный трейлер вот, и, и, и не только трейлер. Ну, в общем, когда игра выйдет, нужно будет всех заинтересовывать обязательно, мне кажется. Довольно интересно и хочется пожелать удачи, потому что я так понимаю, что все-таки это в большей степени на энтузиазме, а, а когда энтузиазм, всегда нужно желать удачи, чтобы это было в итоге не на энтузиазме, а на чем-нибудь еще помимо него, потому что энтузиазм, конечно, хорошо, но ну, хотелось бы, мне кажется, что-то еще.
1: Спасибо, спасибо большое за прекрасные пожелания.
0: Спасибо тебе большое. Я еще раз хочу напомнить, что в гостях была Ирина Русакова, это лид команды, которая разрабатывает игру Jesus Christ, и, кстати, как она на русском будет называться?
1: На русском изначально она называлась Господи Иисусе со знаком вопроса, и, скорее всего, когда Уважение и памяти тому, с чего все это начиналось, название, скорее всего, останется точно таким же.
0: Вот, ну и все, хорошо. Вот я вспомнил, что я забыл спросить, вот, собственно, и вспомнил. Вот. Так что я еще раз скажу, что в гостях была Ирина Русакова. Спасибо тебе большое, что пришла. А нашим слушателям хочу сказать, что нужно поставить обязательно лайк, прокомментировать на всех платформах, рассказать друзьям и слушать новые выпуски нашего подкаста. На этом, наверное, сегодня все Всем спасибо, что слушали И, Вирин, спасибо, что пришла Спасибо Пока-пока